0: Anna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98 matton
1: FM-en. Újabb de a premierem, délelőttben, ahogy én azt ígértem, egy hölgy, akit a jazz világ már nagyon jól ismer, és nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is, de én szeretném, és mindannyian azt szeretnénk, hogyha egy szélesebb körben is, egy szélesebb réteg is megismerné nikolettánsz szia neki közi, hogy ránk érsz. Szia,
2: köszönöm a meghívást.
1: Egyszer azt mondtad, hogy szeretek úgy felmenni a színpadra, hogy most aztán mindent beadunk lebontjuk a házat, és szeretek úgy lejönni a műsor végeztével, hogy ez meg is történt, és ez a vehemencia, ez a szenvedély, ez abszolút érezhető benned, úgyhogy nyilván nem véletlenül volt akkor a sikered 2005-ben, amikor nyertél odakint külföldön, erről is kérlek, hogy mesélj meg arról is, hogy hogy jött a te életedbe az éneklés.
2: Hát nagyon örülök, hogyha úgy érzed, hogy átven ez a temperamentum, mivel hogy azért én eléggé megküzdöttem ezért. Magánéletben inkább visszafogott vagyok, sőt, már-már néha introvertált. Nagyon szerettem kislányként is mindig eltevékenykedni olyan hobbikkal, amik, amik ilyen kicsit magányosak voltak, például rajzolgattam, építőkockákkal le tudtam lenni órákig, szóval azért én nagy utat tettem meg odáig, hogy, hogy ennyire meg tudjak nyílni a színpadom de ma már abszolút élvezem és lubizkolok ebben az egészben. Pedig akkor, amikor elindultam ezen a bizonyos versenyen, amit előbb említettél, ez a Montreux Jazz Festival által rendezett nemzetközi volt 2005-ben, ide nevezhettek a világ minden tájáról, 30 év alatt énekesek. Szóval akkor még azért én nagyon nem sokkal előtte kezdtem el énekelni, tanulni, három és fél évvel a nevezés előtt volt az első énekoram, és úgy voltam bele, hogy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy így a kortársaim között én én hol tartok, nem igazán tudtam felmérni azt, hogy, hogy milyen tehetségem van, vagy, vagy hogy mennyire fogok tudni ezen a pályán hosszú távon maradni, úgyhogy kíváncsi voltam. Meg akartam mutatni magam, és, és azt a versenyt sikerült megnyerni, ami nekem nagyon fontos volt, hogy a díjat megkaptam.
1: Azért ez nagyon és nagy, és nagy dolog. Én ez egy olyan
2: fordulatot hozott nekem, ami ami merészebb álmaimban sem mertem gondolni. Magyarországon és, és külföldön is a leg, legjobb fesztiválokon találtam magamat egy szempillantás alatt 22 évesen. Nem is fogtam fel akkor egyébként, hogy, hogy ez egy felelősség is. Tehát jóval több boncert után jöttem arra rá, hogy, hogy, hogy bizony, ez egy, ez egy komoly dolog. És jó, hogy akkor ebben nem gondoltam bele, csak csináltam és élveztem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez szerencsés volt, hogy fiatalon ezen áttestemben nem Foglalkoztam ennek a mélységeivel, csak születtem, és élveztem azt, amit mindig is akartam az éneklést. És annak ellenére, hogy, hogy én igazából 18 évesen kezdtem el tanulni énekelni, valójában születésem óta körülvesz a zene, hiszen családból származom, sőt, apukám mai napig aktív zenész, címbalmon játszik, úgyhogy. Igazából ebben nőttem fel, de de mégsem volt bátorságom ahhoz, hogy hogy én közönség elé kiléket és énekeljek.
1: Milyen érdekes, hogy ha az ember determinálva van valamire, akkor az így is, úgy is megtörténik, ha akarjuk, hanem az élet valahogy úgy kanyarodik, hogy elvisz oda, ahol lenni kell. Azért ennyi idősen ilyen uh, rangos versenyt megnyerni, ugye a közönségdíjat is, az már önmagában nagy szó, és az is nagyon nagy szó, hogy ilyen tártkarokkal fogadtak akkor is, és hát nyilván azóta is külföldön, és másként állnak hozzá a fiatal tehetségekhez külföldön.
2: Fiatal tehetségként azért soha nem egyszerű, nagyon szeretik őket felléptetni, és nyilván ez egy kicsit kívülről ilyen becsapós dolog, mert közben meg a fiatal tehetségek azért nem tudnak olyan feltételeket kérni, mintha hát nyilván, tehát mintha sok éve pályán lévő előadók lennének, úgyhogy ezért is van sokaknál sok lehetőség. Én arra törekedtem, hogy, hogy ezt a jelzőpáros úgy minél előbb valahogy, valahogy a reklámokból kiűzni, mert nagyon sokáig, majdnem pár évvel ezelőttig is mindig ezt mondták, hogy fiatal tehetsége, hogy ilyen ilyen beidegvődés főleg itthon úgy érzem, talán kint nem annyira egyébként, tehát ott, ott ö, nem annyira számít akkor, én azt érzem, hogyha valaki egy, egy adott területen működik, ö, az profi módon üzés, főleg ha meg van közönség és, és abból él, akkor, akkor őt úgy kezelik, mint egy, egy aktív profi előadót. Tehát itthon jobban le kellett ezt küzdeni, hogy, hogy ne hívják az embert még a 35 évesen is fiatal tehetségnek, mert könnyebben bele lehet ragadni ebbe. Mm-hmm. És, és én úgy vagyok vele, hogy, hogy igazából az aktivitás a lényeg, tehát hogyha valaki csinálja és lemezeket vesz fel, dalokat ír, koncertezik folyamatosan és van közönség, akkor kortól függetlenül ő egy, ő egy aktív előadó. Ebben a, látom a különbséget, hogy itt jobban kitolódik itthon ez a fiatal tehetség státusz mindkint.
1: Ami nagyon fontos, hogy megvan az új dal, és ezt most meg is fogjuk hallgatni, egyébként a tévében már lehetett látni, ez a talán egy másik élet, aminek a címe és a szövege is nagyon beszédes, ezt most meg is hallgatjuk, úgyhogy íme, itt a dalpremiérszöken Nikoletta új dala, a talán egy másik élet következik itt a Manna előttben, aztán pedig beszélgetünk magáról a dalról.
0: Gyere, új ide hozzám, még érezném a bőröd illatát. Bár csak bárcsak megállíthatnánk most az időt, s együtt lennénk, mint az előtt, már még egyszer It's bin wow. Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, zene.
1: Szöke Nikoletta a vendégem a Manna délelőttben egy újabb premier, Itt nálunk ez a Talán egy másik élet, amit most meg is hallgattunk. Szia, Niki újra. Szia, üdvözlöm, Na mesélj egy kicsit erről, a Talán egy másik élet tele van szenvedéllyel, tele van élettel, tele van érzelemmel. Hogy született ez a dal? Miről kinek szól?
2: Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy én már 20 éve házas vagyok. Nagyon korán érkezett a szerelem az életemben. 19 éves voltam, amikor fejest ugrottam. Én azt látom, hogy és hát mi is így vagyunk valahogy minden nap dolgozunk a kapcsolatunkon, és, és ettől függetlenül, hogy én, én pár kapcsolatban élt régóta azért nagyon nyitott szemmel járok, és, és Nagyon sok barátomnál láttam az utóbbi időben azt, hogy hogy úgy mennek szét kapcsolatok, hogy közben még kötödnek egymáshoz érzelmileg, csak valamilyen külső körülmény miatt mégsem működik a dolog, és nem megy az elengedés sem. Azt hiszem, hogy erről szól ez a dal, hogy, hogy sok ilyet láttam mostanában magam körül, hogy úgy válnak szét, hogy azért mégis ott marad egy ilyen nyitott lehetőség, hogy, hogy talán még lesz olyan helyzet ebben az életben, vagy egy másik életben, hogy még együtt tudunk lenni.
1: Az érzelmek azok megkönnyítik, vagy megnehezítik a zeneszerzést, hogy nem lehet ezt így lefektetni?
2: Szerintem mindenképpen megkönnyítik. Akkor jó egy dal, vagy egy szöveg, ha tudhatni, és azhoz meg mindenképpen kellenek az érzelmek. Én amúgy is egy olyan előadó vagyok, aki aki leginkább ezt a részét helyezi fókuszba az előadásnak. Tehát én sosem a a technikai tudást helyeztem előtérbe. Azt én mindig úgy tekintettem, hogy nyilván meg kell tanulni mindent, amit lehet az énekléssel kapcsolatban, vagy egy hangszeresnek a, a saját hangszerének a, a kezelésével kapcsolatban, de azért, hogy, hogy aztán minél nagyobb eszköztára legyen az embernek ahhoz, hogy az érzelmeit ki tudja fejezni. Tehát én mindig az érzések kifejezésének a szolgálatába állítottam a technikai felkészültséget. Nekem, nekem a szöveg is nagyon fontos, nagyon Kislány korom óta ő, imádom az irodalmat, egy időben verseket is írtam, úgyhogy volt előzménye végés a szövegírásnak, és, és emiatt nekem nagyon fontos az, hogy a tartalom az, az, az hitelesen át legyen adva, és ehhez elengedhetetlenek az érzelmek.
1: Hogy születnek a dalok? Megcsókol a múzsa bárhol, vagy leírod gyorsan, fölének lett telefonba. Ez nekünk hétköznapi embereknek, akik nem tudunk énekelni, nem tudunk zenét szerezni, mindig nagyon érdekes.
2: Hát ez pont így van, ahogy ezt először mondtad, hogy, hogy megcsokol a múzsa, és akkor előkapom a telefon szépen. Volt már olyan, hogy, hogy nem sikerült talóznom, fél álomban vergőztem hajnalban, és, és jött egy dallam lett szöveggel, és akkor előkaptam a lélészekrényről a telefont, és felvettem. Én így szoktam írni. Nagyon sokszor egyébként a dallam a szöveggel együtt jön, mert gondolatok, ilyen zenei gondolatok, frázisok jutnak eszembe. Van olyan is, hogy, hogy mondjuk kettő-három sor így, így magától kijön, és, és akkor általában ez könnyű is folytatni, mert akkor jó egy, egy dal megszületése szerintem, hogyha egy ilyen nagyon impulzív van jön létre, tehát hogy így, így általában akkor így maguktól szoktak én a gondolatok, dallamok, hogyha, hogyha van egy nagyon erős hatás. Ez lehet egy apró történés is, hogy valami megfog, ami körülöttem történik, vagy lehet egy ilyen Nagyobb életesemény, mint például, amilyen a karantén volt, ami, ami annyira sokkolt, hogy, hogy abból is született egy dal, amelynek új esélye a címe, vagy például most a, a háborús helyzet, amelyről szintén született egy dal, ami majd a következő hónapokban fog debutálni. Szóval mindig van valami kis történés, mindig jutott fennel járok, és a telefon az mindig ott van nálam. <gül> Mert tényleg volt ilyen, hogy utcán, álmomban, akármikor jöttek a gondolatok, és és ezeket fel kell venni gyorsan, mert nem biztos, hogy arra emlékezni fogok. De mindenből lesz egyébként dalt. tehát van olyan, hogy hogy az ötleteket felveszem, és akkor aztán, ami nagyon intenzíven jön, azt könnyen tudom folytatni. És van, amit mondjuk két nap visszahallgatva azt mondom, hogy hát ez egy ilyen tök jó kis film, egy kis dallamposzlány, de, de erre nem fogok építeni egy egész dalt.
1: Uh-huh. Együtt dolgoztok a férjeddel szerzésben?
2: Abszolút, persze. Hát a férjem, Barca Horváth József, nagyon régóta kezetettől fogva oszloposlagja minden produkciónnak. Igazából maga a jazz is miattal jött az életembe, én előtte egyáltalán nem hallgattam jazz, azokat az előadókat is akiket szerintem mindenki, például Ella Fitzgerald, vagy Frank Sinatra, és hát ő általa kerültem az tanáromhoz annak idején, Gáborhoz, és Körülbelül öt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem az első dalt megívni, akkor ő hangszerelte, és azóta is így működünk. Hát előtte is az angol nyelvű lemezeimet ő producálta, nagyon sokszor instruálja a zenészeket, ő fogja össze a zenekart, és amióta pedig saját dalokat írok, azóta a hangszeröléseket ő
1: készíti. A vendégem Szőke Nikoletta énekesnő itt a Manna délelődben, a talán egy másik élet című újdalának premierje kapcsán beszélgetünk hamarosan tovább, de hát nyilván szóba kell, hogy kerüljön. Hogyha beszéltünk a múltról, hát most beszélünk a jövőről is, szóval nem sokára 2023 és Szőke Nikoletta.
0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőt, életöröm zene.
1: Egy újabb dal premier hittem Manna délelőttben ez volt a talán egy másik a, című dala, Szöke Nicoletta énekesnőnek, jazz énekesnőnek, akivel valójában egy csomó mindent megbeszéltünk már, ami mind valamilyen módon a zenének az összetevője és ezeknek a dolgoknak a leképződése, a muzika, ami megszületik. 2023-ról nem beszéltünk még. Hol lehet veletek majd idén találkozni? Milyen koncerteken léptek fel? Mentek-e külföldre?
2: Hát ez mindüterben van, hogy ha <haz> külföldre megyünk, sokat koncertezünk. Most, ami a legintenzívebb munka nálunk, az az új a megjelentetése. Van még kettő dal, amit felvettünk már stúdióban, az egyikhez le is forgott a klip, ugyanazon a napon, amikor a talán egy másik élethez forgattuk a videót, azt mindenképpen kihozzuk kettő hónapon belül a tervek szerint, és nagyon szeretnék további dalokat megjelentetni, mert az elmúlt években nagyon sok volt a koncert, és hát a lezárás után ugye mindenki annak örült, hogy játszhat élőben, tehát nem annyira a, a dalok megjelentetésére fókuszáltunk, és idén most ezt mindenképp szeretném, Pótolni. Sőt, annyira, hogy igazából egy, egy komplet albumot ö, szeretnénk megjelentetni ősz folyamán legkésőbb, egy országos turnéval egybekötve, mert hogy ö, idén lesz a 40. születésnapom, és ezt a kerekés számot, ezt na, szép nagy koncertekkel szeretném ünnepelni, úgyhogy ezeknek a szervezése zajlik most és hát a tervek szerint ezzel a lemezzel külföldre is fogunk menni. Most éppen tárgyalások vannak, hogy milyen helyszínekre. Remélem, hogy majd hamarosan konkrétumokat is tudok mondani, de van egy-két ország, ahol már kifejezetten van egy kialakult közönségünk. Japánban nagyon szeretnek például, Szlovákiában, Németországban, a, a saját magyar nyelvű dalokat is játszottuk már, úgyhogy nagyon szeretnék ide, vagy Romániában, de nagyon szeretnék ide is visszatérni, és más országokkal kizővíteni a
1: listát. Hogy zájlik egy ilyen külföldi koncert annak a tős közönségnek, akik külföldön várnak benneteket, például említetted a Japánt?
2: Ó, hát ez egy komoly szervezési munka, egy ilyet lesz szervezni, de, de nagyon profi emberek vannak ott, tehát amikor kint voltam Tokióban, több koncertet is adnék, akkor ott nekünk nagyon, nagyon nagy bonyodalmak voltak, mert az egyik zenésztársamnak lejárt az útlevele, és Hirtelen a repülő ott variálni kellett, de, de abszolút nagyon gyorsan reagáltak, és, és pillanatokon belül megoldották. Úgyhogy mindig van valami váratlan dolog, amit meg kell oldani hirtelen. Úgy szoktam mondani, hogy igazából az egész életet jazz rögtönzés, mert hát mindig történnek ilyen spontán események, de hát onnantól kezdve nyilván, hogyha ilyen messz, messzeségekbe megyünk, akkor, akkor ott mindenképpen korábban kell érkezni, mint hogy a koncertek kezdődnek, mert uh, ilyenkor az időzónátoladás miatt mi aznap nem vagyunk használható, tehát bívom egy-két nappal előttek el, és hát uh, hosszabb ideig szoktunk tartózkodni pont emiatt is, hogy hogy akkor, akkor ott uh, mire átállunk. Hát, akkor ha meg már ilyen
1: messzire elmegy, az ember csak körülnéz, fogalmazom. Sze, Igen. Magyarok vannak a közönség soraiban sokan?
2: Hát attól függ volt. Például Németországban ott igen, ott szoktak lenni, Szlovákiában is, és, és Romániában is mondjuk. Hú, Koszovóban voltam még a, a, a Covid előtt ott adtam az utolsó koncertemet ott is volt néhány magyar, de nem mindenhol jellemző. Tehát ez abszolút változó. Uh-huh. Japánban nem volt, viszont ott volt egy, egy hihetetlen esemény, amikor becsekoltunk a hotelben, egy japán recepciós lány folyékonyan elkezdett nekünk válaszolni magyarul, mert mi ugye angolul kezdtünk el hozzá beszélni, de hát hallotta, hogy mi egymás között magyarul beszélünk, és válaszolt folyékonyan, nem hittük el, és kérdeztük, hogy Hát, hogy beszélsz elnyire gyönyörűen magyarul? Hát te egy akcentus nélkül beszélt, és mondta, hogy itt ért évekig ne. válton tanult. De jó! És ez csak jó. Tehát azért vannak ilyen dolgok, úgyhogy mindig mindenhol bukkanunk magyarba, vagy annak, aki magyarul beszélt. Ez azért megmelengíti napad. az ember szívét. Hogyne, persze. Hát nekünk is, így, így egész másképp indult egyébként a, a turné, szóval azért... Nem számítottunk
1: erre, hogy a recepció <gül> a
2: elkezd hozzánk magyarul folyékonyan beszélni, és ez így megadott egy alaphangulatot.
1: A, Köszönöm szépen, Niki, hogy ránk értél. A dalpremiér kapcsán szöke a jazz nőt hallották itt a Talán egy másik élet, a már nem új dalával. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm
2: én is. Ez a 98.6 Manna FM Manna délelőtt Életöröm zene